0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Serie Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Recope no refina desde el año 2011 y a pesar de eso, su estructura y cantidad de empleados se mantiene intacta, como si se tratara de una refinadora de verdad. Enfoca el 100% de sus baterías y personal en distribuir y comercializar combustibles, ya que por ley es una refinadora y no se le permite hacer otra cosa. Actualmente mantiene alrededor de 1.800 empleados y busca la aprobación de un proyecto de ley que le permita incursionar en la investigación, desarrollo y venta de fuentes alternativas de energía. Pero mientras eso sucede, los años pasan y los salarios, los pluses adicionales y la convención colectiva le siguen pasando una cara factura de casi 50 mil millones de colones al año a los conductores y ciudadanos. ¿Puede Recope funcionar con menos personal o le sobra gente? El presidente de Recope, Alejandro Muñoz, reconoce que hay personal subutilizado, pero explicó que no es sencillo despedir en el ámbito público y que al área de refinamiento solo se dedicaban 29 personas de los 1.800 empleados. Yo sí puedo decir que hay personal ocioso, pero no desocupado. Eso es diferente. En nuestra portada podrá encontrar una entrevista completa sobre este tema el día de hoy. Bueno, y siempre en temas de Recope, destinó de sus fondos alrededor de 20 mil millones de colones en diciembre para la compra de bonos de deuda del gobierno. Estos títulos le permiten al Ministerio de Hacienda financiar los gastos corrientes, administrativos y operacionales. Con esto, la refinadora elevó en 63% su saldo de bonos de gobierno. Desde antes de la pandemia, Recope venía mostrando un saldo en la tenencia de títulos del gobierno central menor a los 35 mil millones de colones de hecho durante el primer año de la pandemia el monto máximo llegó a rondar 32 mil millones de colones pero en diciembre la nueva inversión hizo que ese saldo creciera de golpe a más de 53 mil millones de colones de acuerdo con información del banco central es la única institución del sector público no financiero que tuvo un repunte, impo un repunte importante en sus participaciones de compra de títulos del gobierno central el resto de instituciones prácticamente se mantuvo con pocas variaciones en su saldo, a excepción del ICT y el AIA, que aumentaron su participación durante los meses más fuertes de las restricciones. Y otra de nuestras portadas para este lunes, Casa Presidencial adujo cláusulas de confidencialidad para esconder los detalles del contrato firmado con la farmacéutica pfizer Biotech y la firma AstraZeneca. Este medio solicitó desde el 21 de enero pasado una copia de los acuerdos con Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y COVAX, además de las adendas en el caso de que existieran. La solicitud se justifica en que se trata de fondos públicos y existe jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el acceso a la información de carácter público. Sin embargo, en una respuesta enviada el 29 de enero, Casa Presidencial señaló que en el caso de Pfizer y BioNTech no se le entregaría la información para evitar violar la cláusula de confidencialidad. Referente al convenio firmado con AstraZeneca, la Comisión Nacional de Emergencia realiza la consulta a la empresa para garantizar que no exista ningún inconveniente, indicaron. En nuestra portada puede encontrar el día de hoy el análisis de tres expertos, abogados constitucionalistas que concuerdan en que la información sí debe ser dada a conocer. Y escuche usted bien este caso. Un funcionario que labora como coordinador fiscal en la Fiscalía de Heredia es investigado por la presunta sustracción de dinero decomisado a grupos del narcotráfico. También lo investigan por la supuesta desaparición de expedientes vinculados a bandas de tráfico de drogas. La investigación fue confirmada por la fiscala General Emilia Navas Aparicio ante una consulta de Cereoy.com. El caso fue descubierto a inicios de este año y desde el pasado 2 de febrero se abrió un expediente en la Fiscalía Adjunta de probidad Transparencia y Anticorrupción. Este coordinador fiscal es la persona encargada de la bodega de evidencias. Presuntamente sustrajo dinero que había sido decomisado a varios casos de hechos con hechos de narcotráfico. Además, los expedientes habrían desaparecido, señaló Navas. ¿Qué pasó con esa bodega? ¿Se tomaron las medidas necesarias para conocer si hay más pérdidas de materiales? Bueno, puede encontrar toda la información en nuestra portada. Y el primer fin de semana de vacaciones por los Días Santos dejó un importante saldo de heridos, muertos y agredidos con arma. Así lo confirmó la Cruz Roja que hizo un balance de los hechos violentos de este sábado y domingo. La mayor cantidad de muertes y heridos del fin de semana se presentaron en accidentes de tránsito, intoxicaciones y agresiones con arma de fuego o arma blanca. Hasta el mediodía de este domingo habían atendido 1,213 situaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, la tarde del domingo estuvo particularmente violenta. Atendieron más de 80 accidentes en carretera, 3 accidentes acuáticos, 59 agresiones con armas de fuego o arma blanca, 71 urgencias traumáticas y 49 intoxicaciones. Las autoridades de rescate tienen más de 50 puestos en carreteras, playas y cataratas y cuentan con más de 300 cru cruz rojistas trabajando en la atención de las emergencias. Y siempre en sucesos, su un hombre de 25 años fue trasladado en condición delicada al hospital de San Carlos luego de recibir un impacto de bala en su brazo, informó la Cruz Roja. Además, cuatro personas fueron trasladadas en condición delicada en di a diferentes centros médicos luego de dos colisiones de tránsito y dos atropellos. Los accidentes se dieron en Coronado, Garavito, San Pedro de Montes de Oca y Atillo. Y en otro hecho, el OIJ intervino una gallera clandestina en la zona de Los Santos. Seis personas fueron detenidas como sospechosas de infracción a la Ley de Bienestar Animal y se decomisaron 72 gallos que en apariencia eran utilizados para peleas ilegales. La ley castiga con penas de hasta dos años de cárcel a las personas que maltraten a un animal. Dos diputadas han llamado la atención de los titulares en las últimas horas. Iniciamos con la diputada Nidia Céspedes del bloque Fabricista de Nueva República, que cumplió una semana de protestar en el plenario legislativo en contra de el aborto. La legisladora que se mantiene descalza en el centro del recinto legislativo también está durmiendo en dicho lugar, lo que genera gran controversia. La congresista protesta contra el proyecto de ley que pretende despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación y que a partir de ahí se cumplan las reglas del aborto terapéutico. El plan lo impulsa el movimiento Aborto Legal Costa Rica. Esta diputada está aquí defendiendo con gran con una gran mayoría allá afuera diciendo sí a la vida, mencionó la diputada este domingo cuando le consultamos. A finales del 2020, Céspedes Cisneros fue centro de polémica después de que presentó una moción para que se guardara un minuto de silencio por las personas no nacidas. La legisladora mantendrá su vigilia hasta el próximo lunes 5 de abril, después de la Semana Santa, pese al intento de sus compañeros de que detuviera la protesta durante estos días. Sí, señora. Soy la diputada. Y quiero que sepan que el artículo 110 de la Constitución Política me da el foro a la persona que va y me cubre a mí, me maneja a mí y lo que está dentro de mí. Porque en este vehículo voy yo. Y eso ojalá que usted lo sepa. Y que en los tribunales de justicia, usted ya no nos vamos a ver. Está bien. pasen buenas noches. Bien, este video circula en las redes sociales durante las últimas horas. Es la diputada Marolín Afsofeifa que amenazó a un oficial de tránsito por haberle hecho una boleta a su chofer, según se consigna en el video que ha circulado, como les decía, en redes sociales. Desde tempranas horas de esta mañana, CRHoy.com intentó conocer la versión de la legisladora, pero al cierre de esta nota no ha contestado a ninguno de sus teléfonos. Dijo literalmente, señor oficial, soy la diputada Marulín Asofeifa y quiero que sepa que el artículo 110 de la Constitución Política que da el aforo me cubre a mí y al que me maneja, porque dentro de este vehículo soy yo. A eso ojalá que usted lo sepa. Así que los tribunales de justicia y usted nos vamos a ver. Fueron palabras textuales que dijo la diputada en el video que circula en redes. Según el video en un operativo de tránsito se observa un vehículo sin placas. Cuando se le hace las indicaciones con las sirenas hace caso omiso. Incluso al parecer pasa un semáforo en rojo, razón por la cual un oficial de la Fuerza Pública lo detiene. Le cierra el paso y un oficial de tránsito procede a hacer la boleta con la infracción de tránsito. Usted está viendo la placa que tiene este carro. Usted está viendo la placa que tiene este carro le dice la diputada en varias ocasiones. El oficial le explica que hasta ese momento ve la placa de la Asamblea Legislativa, ya que en la parte de atrás no la porta y nuevamente le pide la licencia al conductor. Así terminó este pequeño enfrentamiento. Siempre en temas de transporte, la futura ampliación de la vía de la radial de Lindora se estancó y no se vislumbra a corto plazo una solución que permita la modernización de esta carretera. El proyecto surgió como una propuesta privada desde hace varios años, pero fue hasta el 2017 cuando se aprobó formalmente tras el refrendo de la Contraloría General de la República. La obra plantea la reconstrucción de 2.25 kilómetros de ruta y procura la habilitación a siete carriles, ya que actualmente hay tramos con dos, otros con tres y otros con cinco carriles. Esta modernización es clave para mejorar la conexión del oeste de la capital. ¿Por qué se complicó este panorama? Bueno, en 2017, cuando se aprobó el proyecto, se fijó un plazo de 23 meses para su desarrollo, pero casi cuatro años después la obra enfrenta múltiples tropiezos y atrasos. Pasó de un costo aproximado de 8.5 millones de dólares a 13.3 millones de dólares a través de un planteamiento hecho del Conavi. También se busca elevarlo hasta los 18.9 millones, pero la Contraloría lo rechazó. ¿Qué pasará? ¿Iniciará durante este año? Bueno, los detalles los puede encontrar en nuestra portada. Y si usted es trabajador independiente, esta información le interesa. Y es que el Colegio de Abogados de Costa Rica busca que se declaren inconstitucionales los cobros que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social a los trabajadores independientes. Así lo planteó mediante un recurso que presentó desde el 2018 ante la Sala Constitucional. Adrián torrealba coordinador de la Comisión de Derecho Tributario del Colegio, comentó que estos cobros tienen roces tanto constitucionales como legales. El pecado de Original es que esas contribuciones son forzosas. Si no las pagas, te embargan. Si no las pagas, no podés contratar. Esa es una imposición coactiva contra el patrimonio de las personas, indicó Torrialba. CROI.com consultó a la sala constitucional cuál era el estado del recurso e indicaron por medio de su oficina de prensa que está a la espera de resolución por el fondo y que los magistrados no tienen un límite de tiempo para resolver. ¿Qué pasaría si se da a favor este fallo? que busca el Colegio de Abogados. Bueno, los detalles se los contamos en la sec sección de salud. Buenas noticias para El Salvador y también para Colombia, porque nuevas dosis de la vacuna china Coronavac llegan a América Latina. El Salvador recibió este domingo la mitad de las dos do, de los 2 millones de dosis adquiridas al laboratorio chino Sinovac. El país centroamericano inicia el próximo martes la vacunación masiva de los docentes justo antes del regreso a las aulas previstos para el próximo 6 de abril. El plan de vacunación que comenzó con el personal sanitario, bomberos, policías y militares contempla inmunizar a 4.5 de los 6.6 millones de salvadoreños. El Salvador apenas tiene 64 mil casos confirmados y además tiene casi 2 mil personas fallecidas. Otro lote de la vacuna china CoronaVac llegó a las zonas conflictivas de Colombia. Escoltado por militares y policías, el cargamento ha llegado por mar y aire a las comunidades de la costa del Pacífico colombiano. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito. Ahí tenemos el sector de la Rotonda de la Bandera, donde está un poco pegada la situación ahí. Recordemos que se están haciendo los trabajos para el paso a desnivel en esa zona. La Ruta 27 también se ve un poco pegada antes de Ciudad Colón. Recordemos que muchos están utilizando esa ruta para evitar la antigua ruta y por los trabajos que se están haciendo en la General Cañas. Así que si transita por ahí. Tenga paciencia, donde no tiene que tener paciencia es en Cartago, donde hay tránsito completamente fluido. 7 con 36 minutos, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito para que a partir de las 8 de la mañana se conecte con nosotros en Enfoques. Hay tres puntos. O tres situaciones que van a marcar la subida de precios para los ciudadanos, para nosotros los costarricenses en este año. Uno es el tema de los combustibles, otro el tema de las tasas de interés en Estados Unidos y otro el aumento de las materias primas. ¿Cómo nos va a afectar durante este año? ¿Se puede hacer algo para detener que estos factores internacionales no golpeen tanto el bolsillo de los ciudadanos? Bueno... Ese es el tema que vamos a abordar a partir de las 8 de la mañana en Enfoque. Los invito para que se conecten y envíen sus preguntas. Muy buenos días.